0: En el domingo pasado hemos celebrado el nacimiento de Jesucristo Dios que se ha encarnado como hombre pero eso fue la semana pasada esto fue el año pasado ahora es el nuevo año ¿dónde está Jesucristo ahora? no sé, en este nuevo año quizás ya has tomado antes de ese nuevo año unas resoluciones yo también quiero hacer resoluciones en mi vida. Antes no lo he hecho mucho. Yo pensaba, ah, no, es, no lo logro. Pero sí es importante evaluar nuestra vida y ver qué podemos hacer mejor en este año. Quizás hay cambios que quieres hacer en tu vida. Quizás quieres tomar una nueva dirección, un nuevo camino. Es tan importante tener sabiduría para tomar decisiones sabias en nuestra vida. ¿Deseas tú tener más sabiduría en este año? Proverbios 13, 20 dice que el que anda con sabios, sabio será. Eso es lo que queremos hacer ahora, en este día. Queremos um, andar con sabios. Queremos aprender de sabios y de su sabiduría. Vamos a mirar dentro de la palabra de Dios para encontrar la sabiduría que nos lleva a Jesucristo. Y vamos a hacer eso tomando un viaje juntos con unos sabios. Encontramos este viaje en Mateo, capítulo 2, los versículos 1 a 12. Mateo 2, 1 a 12, aquí vemos el viaje de sabios. Y queremos acompañar a estos sabios. Mateo 2, 1 versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándoles a Belén, dijo, Id allá y averguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, incienso y mira pero siendo avisados por la revelación en sueños que no volviesen a errores regresaron a su tierra por otro camino ahora vamos a andar con estos sabios en su viaje vamos a acompañarles en su viaje para encontrar a Jesucristo y vamos a aprender de su sabiduría para que nosotros también podemos ser más sabios vamos a acompañar a esos sabios los magos en sus tres estaciones principales de su viaje Babilonia Jerusalén y Belén ¿están listos para comenzar este viaje? Amen. entonces vamos a orar Dios te damos gracias por una otra oportunidad de mirar dentro de tu palabra aquí encontramos sabiduría Aquí podemos también aprender de otros hombres sabios. Dios, te pido que tú nos ahora ayudes a, a ver lo que tú quieres decirnos hoy. A ver cómo tú quieres que actuamos en nuestra vida. Cómo vivimos también nuestra vida en este nuevo año. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Primeramente, la pregunta, ¿quién eran estos sabios? que son llamados los magos. Pues el día 6 de enero tenemos un día especial para ellos, el Día de los Santos Reyes. En Alemania se ha llamado el Día de los Tres Santos Reyes. Y sabemos sus nombres, ¿no? Melchor, Gaspar, Baltasar. ¿De dónde sabemos sus nombres? Pues no de aquí, no de la Biblia, no de la Palabra de Dios, porque no nos dicen sus nombres. Los nombres aparecen por primera vez en escrito uh, en el año 500 después de Cristo. Es mucha, mucha tradición, especulación, y casi seguro que, que no tenían esos nombres, esos, esos magos. Pues también podemos decir casi probablemente que no eran tres tampoco. No dice aquí en la Biblia que eran tres magos. Las personas piensan que eran tres porque llevaron tres regalos a Jesucristo. Pero han podido ser dos, o tres, o cuatro, cinco, diez, quién sabe, no nos dice. Por lo mínimo dos, porque la Biblia nos habla de magos en el plural. No eran reyes tampoco los magos. Un teólogo dice que ellos eran un grupo especial de consejeros que arreaban el trono de monarcos del este. Estaban muy cerca a los reyes y John MacArthur dice que ellos eran los hacedores de reyes. Ellos tenían autoridad de, de hacer a alguien rey. Y en este tiempo también estaban en busca de un nuevo rey. No eran tres probablemente, no eran reyes y tampoco eran santos. La palabra magos es la misma en griega y eso pues en el contexto cuando leemos la historia pensamos que eran quizás astrónomos porque están mirando a las estrellas. Pero astronomía no es nada malo con astronomía. Estudiar las estrellas, qué hacen, cuántos hay, qué constelaciones hay. Pero ellos probablemente también eran astrólogos. Quiere decir, estaban buscando significado en las estrellas para la vida de, de personas. De este viene el horóscopo y todo eso. Estaban involucrados en cosas que no son conformes a la palabra de Dios. Otro um, comentarista dije que ellos combinaron observación astronómica con especulación astrológica. Y vemos también que en el Antiguo Testamento, en Daniel, menciona también a los magos. Y allí están mencionados juntos con los astrólogos y los encantadores. Y siempre cuando se usa la palabra magos en la Biblia, es en el sentido malo. Que son personas que están haciendo cosas que no dan gloria a Dios. No están andando en los caminos de Dios. Son opuestos a Dios. Dios y claramente esas personas estos magos no eran judíos eran gentiles paganos y ya aquí en el inicio del, del libro de Mateo en el inicio del Nuevo Testamento vemos una indicación que el Evangelio de Jesucristo no es solamente por los judíos sino para todas las personas del mundo también gentiles como nosotros entonces vamos a empezar nuestro viaje en Babilonia ¿Qué vamos a aprender de los magos, de los sabios en Babilonia? Pues, ahí vamos a aprender que los que son sabios buscan la verdad. Los que son sabios buscan la verdad. ¿Por qué digo yo que están en Babilonia? No dice aquí en, el, en la Biblia que eran en Babilonia. Y no lo sé por seguro, pero yo pienso que sí. Era el caso, porque dice aquí en el versículo 1, Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Pues hay muchos lugares en el oriente de donde han podido venir. Pero en esa palabra, magos, los que estudian la, la idioma, eh, piensan que viene esa misma palabra viene de Babilonia, tiene su origen ahí en Babilonia. Y en la Biblia vemos también que los magos eran presentes cuando el pueblo de Dios era en exilio en Babilonia. Allí también eran magos, nos dicen Daniel capítulo 2. Lo que es interesante también, aunque no leemos mucho de Babilonia en el Nuevo Testamento, aparte de Apocalipsis, en Mateo, sí, él menciona a Babilonia cuatro veces en el primer capítulo de Mateo. Él menciona el exilio de Babilonia. Y es muy probablemente, yo creo, que cuando si, cuando lo, el pueblo de Dios se fue a Babilonia, que llevaron consigo la palabra de Dios escrita y hicieron copias de la palabra de Dios. Y cuando regresaron a su país también han dejado algo algunas copias de la palabra de Dios allá en Babilonia. Y puede ser también que entre esos escritos que han dejado allá, también era el Pentateuco y una profecía que quizás probablemente um, pues los magos han pensado mucho sobre esa profecía. En Números 24, 17, nos dice lo siguiente. «Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel». Entonces, si tú estás, tú eres un mago, un astrónomo o aún un astrólogo viendo um, significado en las estrellas, y si tú estás esperando un nuevo rey, y si tú ves en, en, el, en los cielos un, una estrella muy diferente, y entonces lees este texto, ¿qué vas a pensar? Pues tú vas a pensar, sí, esa es la estrella y este rey va a venir de Israel y por eso se fueron a Israel, yo creo. No sabemos por seguro que era Babilonia, pero parece un lugar muy probable de donde vinieron los magos. Seguramente no vinieron del este o del oriente de Israel, eran paganos, no eran parte del pueblo de Dios. ¿Y qué vemos entonces en Babilonia? ¿Cómo era la situación en Babilonia? Pues la mayoría de las personas y la gente en Babilonia no estaba buscando a Dios. No estaba buscando la verdad. Podemos leer de Babilonia en el Antiguo Testamento, pero más cerca um, también encontramos, podemos ver lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Babilonia. Porque este tiempo, en el primer siglo um, después de Cristo... Es más cerca a muchos años antes um, de la descripción de Babilonia en el Antiguo Testamento. Y leemos mucho de Babilonia en el libro de Apocalipsis. Ahí encontramos una descripción de Babilonia que nos muestra que Babilonia era una ciudad totalmente opuesta a Dios. Y en Apocalipsis también es simbólica, ¿no? Tiene, es profecía, está hablando de un orden mundial o de personas que son opuestos al reino de Dios. Pero creo que también es, es significante que cuando Dios ha escogido una ciudad para describir las personas que son totalmente opuestos a su reino, Él escoge a Babilonia. Pueden ver conmigo en Apocalipsis 14, por ejemplo, ¿Cómo está la descripción de Babilonia allá? Apocalipsis 14, en el versículo 8. Leemos esto acerca de Babilonia. Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vayan unos capítulos más después, en el capítulo 17. Y versículo 5, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O también pueden ver en capítulo 18, versículo 2, Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites y al final de este capítulo 24, el versículo 24 y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Babilonia no era un lugar bonito. No era, no era un lugar con temor de Dios. No era un lugar donde la gente estaba buscando a Dios. Pero quizás este es el lugar donde tú te encuentras ahora. Aunque estás en la iglesia ahora. O aunque estás escuchando eh, la predicación. Quizás te preguntas, ¿cómo he llegado aquí? ¿Cómo puede ser que estoy aquí? Porque yo también no estoy buscando a Dios. Pues yo creo que la razón que estás escuchando esas palabras es que hay esperanza para ti. Amen. Hay esperanza para ti. También como era, había esperanza para los magos en Babilonia, los paganos allá, que no conocían a Dios. Hay esperanza para todos que empiezan a buscar la verdad. Entonces, vemos a los magos, unos pocos de Babilonia, que sí han empezado a buscar la verdad. ¿Y cómo han buscado la verdad ellos? Pues, primeramente, vemos que ellos han buscado la verdad sin pensar en el costo. Quizás tú estás pensando, ay, yo no quiero conocer más de la palabra de Dios, porque... Tiene un costo. Voy a perder amigos, voy a perder otras cosas. Tiene que dejar pecados, otras cosas que me gusta? Ellos empezaban a buscar la verdad sin pensar en el costo. Quizás ellos también han recibido burla de los otros en Babilonia. Pero un costo que vemos aquí en el primer versículo es su viaje. Ellos hicieron un viaje muy largo. Desde el oriente de Babilonia... Las personas que han calculado cuánto duro su viaje, hay diferentes opiniones. Unos piensan que eran unas semanas o unos meses. Otros piensan que han podido ser un año o hasta dos años de viaje, dependiendo de, de cómo hicieron su viaje. Entonces, era un viaje largo y era un viaje difícil. No era un viaje en, en avión, en el carro. Tenemos el dibujo que van en tres camellos. Sí, muy romántico, pero si se sientes por 20 minutos en un camello, después de eso quizás no vas a aguantar mucho más. Ahora piensa semanas, meses en un camello. Era duro, quizás eran no en camellos, quizás eran caballos o quizás caminando, no sabemos. Y era un viaje costoso también. Han necesitado llevar o comprar comida por donde estaban por todo ese tiempo, no han recibido más salario por trabajar han tenido que pagar para hospedaje también han llevado regalos costosos con ellos piensa quizás un, has hecho unas vacaciones en Mazatlán unos días piensa cuánto cuesta esto ahora pienso organizar un viaje a Mazatlán no por una semana sino por cuatro semanas cuánto le va a costar o por tres meses en Mazatlán o, o más No, eso cuesta mucho y ellos para ellos no ha sido demasiado este costo por este viaje tan largo. Ellos también estaban buscando diligentemente. ¿Y por qué estaban buscando diligentemente? Pues nos dice ahí en el versículo 2, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Su propósito era queremos ver a Jesucristo para adorar a él. Y por eso pusieron toda diligencia en encontrarle. Ellos no han perdido ánimo en el, en el camino. Empezaban a, a buscar y preguntar, ¿dónde es el camino a Israel? ¿Qué, ¿Qué nos puede dirigir a esta tierra de Israel? Y se fueron y preguntaban otra vez, ¿dónde vamos por Israel? ¿Por dónde es el camino? Y llegan a Israel y son felices, contentos. Y entonces empiezan a preguntar a otros, ¿dónde está la capital? ¿Dónde está Jerusalén? Por favor, enséñanos el camino a Jerusalén. Y llegan a Jerusalén y allí también preguntan, ¿dónde está el palacio del rey? Queremos ver y hablar con el rey para conocer a este rey nuevo que ha nacido. Por cada etapa que se acercan más a Jesucristo, yo creo que su gozo ha aumentado más y más y más. Y vemos poco de eso en el versículo 10. Cuando están muy cerca a Jesucristo dice y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Tenían una busca con gozo para encontrar la verdad. Pues en este tiempo, al mismo tiempo, mientras ellos están en Babilonia y son paganos buscando la verdad, hay otro pagano en Jerusalén que no está buscando la verdad y ese es el rey Herodes. El rey de Herodes no está, está muy cerca a donde ha nacido Jesucristo, pero no le interesa las cosas de Dios, no le interesa eso. Hasta que un día llegan los magos y preguntan, ¿dónde está el nuevo rey de los judíos? Entonces, él sí quiere saber la verdad. Entonces, él sí quiere buscar, ¿dónde está este niño? Pues Herodes no era un judío, él era un romano. Él era un usurpador del trono judío. Él tomó para sí mismo el título rey de los judíos. Esas mismas palabras que usaban los magos para Jesucristo. Él se casó con Mariamne, una mujer judía que era en la línea real de, de los judíos. Pero él llegó a ser cruel y también eh, paranoico. Porque siempre pensaba, alguien quiere matarme, alguien quiere tomar mi lugar como rey. Y por eso él se puso a matar personas que estaban muy cerca de él. Primeramente, él mató al hermano de su esposa, Mariamne. Después mató a su tío. Después a su abuelo. Después a Mariamne misma, su esposa. Y finalmente mató a sus propios tres hijos porque tenía, era tan paranoico que alguien iba a tomar su puesto como rey. El emperador César Agosto en este tiempo dijo acerca de Herodes, es mejor ser un puerco de Herodes que ser su hijo. Herodes, entonces, él está buscando. Los reyes no consideran el costo en su busca, no les importa, pero para Herodes, él considera bien el costo de esta busca. Para él es matar o ser matado. Él tiene temor que alguien le va a matar. Él tiene miedo de la verdad. Y en el versículo 3 también vemos, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. También la ciudad tiene temor. ¿Qué va a hacer él ahora? No sabemos, este rey es loco, él hace cosas muy malos, ¿qué va a hacer ahora el rey en esta ciudad? Él está buscando también con un propósito, está buscando diligentemente, dice también aquí unas veces, pero su propósito, Él dice que su propósito, en el versículo 8, Él dice, para que yo también vaya y le adore. Pero sabemos que no era el caso, que era una mentira. Su propósito es encontrar a Jesús para matarle. Y él quería, por eso, saber dónde era el lugar de nacimiento de Jesucristo. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Seguramente él no ha dicho, Ah, pues, yo no quiero este niño, yo quiero matarle, por favor, dígame dónde encontrar este niño. No, él ha dicho, Ah, miren, hay una profecía ah, que es interesante que dice su escritura acerca del Mesías, que, lo que dice acerca del Cristo. Que bueno, qué interesante. Me gustaría saber más. ¿Dónde va, iban a ser o van a ser el Mesías? Y de una forma eh, parecida, quizás también él está preguntando a los magos en el versículo 7. Entonces Herodes llamando en secreto. A los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Él quiere saber el lugar de nacimiento de Jesucristo y también la fecha o el tiempo. Pero no está preguntando a ellos cuándo nació Jesucristo. Está preguntando a ellos, ah, interesante, sois astrónomos, astrólogos. Háblame más de esa estrella que cómo era. Cuando apareció y todo eso. Y con eso, es él está haciendo calculaciones. Allí debe ser el niño, en este lugar, y tiene más o menos esta edad. Con el propósito de matar a Jesús. Y vemos lo que él hace en el versículo 16, después de todo um, que hemos leído. En el versículo 16 dice, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Herodes está buscando para matar a Jesucristo. Ahora me pregunto, ¿cómo está Contigo. ¿Tú te gozas en la verdad y buscas la verdad con diligencia como los magos? ¿O estás temiendo la verdad como Herodes? quiere ser tu propio rey? Aquí termina la primera etapa de los magos en Babilonia. Esa es su situación. Ellos están buscando diligentemente a la verdad. Allí empieza su viaje en Babilonia y después llegan a Jerusalén. Hacen un viaje de Babilonia, el lugar más malvado en el mundo que había en este tiempo, quizás en todo el tiempo, yo no sé. Y llegan a Jerusalén, el capital de, de, del pueblo de Dios, donde había el templo de Dios, donde las, el pueblo de Dios estaba estudiando, escuchando, hablando las palabras de Dios, donde estaban haciendo sacrificios a Dios, donde estaban alabando a Dios. Parece un viaje del infierno de Babilonia al cielo de Jerusalén. Es un buen progreso, ¿no?, de, de, de Babilonia hacia Jerusalén. Pero vamos a ver que en Jerusalén tampoco todo está bien. Um, cuando ellos llegan a Jerusalén, en esta etapa, vamos a ver, vamos a aprender de los sabios que los que son sabios creen y obedecen la palabra de Dios. Los que son sabios creen y obedecen la palabra de Dios. Y en, en esos versículos 4 a 6 vemos la importancia de la palabra de Dios. Miren Los magos, los sabios, no habían podido encontrar a Jesucristo sin la palabra de Dios, solo mirando las estrellas o siguiendo sus pensamientos. Ellos sí han visto una estrella y se fueron a Jerusalén, pero no sabían dónde, a dónde vamos. Ellos han preguntado y la respuesta era, la solución era en la palabra de Dios. Aquí encontramos eh, la verdad que necesitamos saber. Tú tampoco no puedes encontrar sabiduría o Jesucristo o la salvación sin la palabra de Dios. Solo mirando la naturaleza o solo siguiendo tu corazón, tus pensamientos. Cada persona necesita la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, Mateo, aquí nos muestra, no por primera vez, que la palabra de Dios es verdad, como, como Dios cumple lo que él ha profetizado. Esa es una profecía. Aquí que leemos que Mateo está diciendo, esta profecía, Dios está cumpliendo esta profecía. Y ya lo hemos visto antes en el capítulo 1, versículo 22, en, con otra profecía. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y a, llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Mateo está diciendo aquí, Dios cumple su palabra. Y otra vez, en, en el capítulo 2, y otras veces también más, cuando seguimos leyendo este evangelio, la palabra de Dios es verdad. Y por eso es importante que creemos la palabra de Dios, que pongamos nuestra confianza en la palabra de Dios. Y eso es que los magos hicieron. Ellos han preguntado dónde está el rey la respuesta era dentro de la palabra de Dios y herores les comunica eso y según esto ellos van a buscar al niño en Belén ellos creyeron que un nuevo rey había nacido y ellos creyeron también que este nuevo rey merece recibir adoración pero creer vemos lo que vemos aquí que creer no es suficiente solamente creer. Vemos también la importancia de obedecer a la palabra de Dios. Porque aquí vemos a los sacerdotes... No, 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 los sacerdotes... Los, um, sí, principales sacerdotes y escribas. Y vemos en ellos una apatía um, en cuanto a la palabra de Dios, en cosas espirituales, en cuanto a Jesucristo mismo. Una apatía. Ellos eran las personas más religiosas en el lugar más religioso en el mundo quizás. Ellos tenían su ropa elegante, pudieron hablar bien, sabían exactamente dónde encontrar las profecías y las verdades y la palabra de Dios. Y, pero ellos no mostraron ningún interés a, a, a acompañar a esos magos a ver al Mesías que Dios había enviado. El predicador Charles Purgeon dijo esto. Estos escribas sabían dónde encontrar el texto acerca del nacimiento del Salvador y pudieron poner su dedo en el lugar, en el mapa donde él debería ser nacido. Y aún con esto no conocían al rey ni estaban interesados en buscarle. Que esto nunca sea el caso. Ser un experto de la geografía, profecía y teología de la escritura. Y no conocer a Él de quien la Escritura habla. Ser religioso no es suficiente. Es de ningún valor venir a la iglesia, vestirte bien, cantar bien, um, actuar y hablar como cristiano. Si no, tú mismo estás obedeciendo a la palabra de Dios. Porque las personas religiosas, y hay muchos de ellos... Las personas religiosas, que son solamente religiosas, ellos también van al infierno. El comentarista Matthew Henry dijo esto, Como la reina del sur, así también los sabios del oriente se le levantarán en el juicio contra los hombres de tal generación, y de esta también, y la condenará, porque ellos vinieron de un país muy lejos para adorar a Cristo. Mientras los judíos, sus compatriotas ni movieron un paso, ni se fueron a la próxima ciudad para darle una bienvenida. Simplemente vivir en Jerusalén o simplemente ir a una buena iglesia, simplemente no es suficiente. Tienes que creer y también obedecer la palabra de Dios. Y en los sacerdotes y los escribas vemos una apatía. Que ellos dicen, no me interesa. Pues yo sé todo, yo creo, pero no me interesa. Con Herodes era un poquito diferente. Aquí vemos con Herodes, sí me interesa. Yo quiero saber, ¿dónde está este niño? Pero con Herodes no vemos apatía, sino vemos antagonismo. Aún Herodes vivía en Jerusalén y creía que este versículo estaba hablando de Um, del, del Mesías o de un nuevo rey pero él era enemigo de la palabra de Dios él creía que la palabra de Dios estaba diciendo la verdad, él creía que un nuevo rey había nacido y quizás también cre creía que ese nuevo rey merece adoración pero él no quería que eso sería el caso que eso fuera el caso él creía pero quedaba la misma persona malvada, no interesada en ver a Cristo, mucho menos en adorarle. Santiago nos dice en su libro que en su carta que es, la fe sin obras es muerta. Él dice en Santiago 2, 19 Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces vemos apatía y antagonismo con ellos. Pero en lo, con los magos vemos una autenticidad de su fe. Miren en versículos 8 a 10, eh, o 7 podemos empezar. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándoles... Los a Belén dijo, ita allá y averguad con diligencia acerca del niño, y cuando la, le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo esos magos tenían fe en la palabra de Dios creían la palabra de Dios pero también actuaban sobre esta fe ellos se fueron a Belén ellos demostraban su fe en seguir la palabra de Dios ellos dijeron no solamente venimos o si sí, venimos a adorarle cuando llegaron pero también se fueron a adorar Herodes dijo también yo quiero adorarle pero no se fue a adorar a Jesucristo Tú también puedes decir que crees en Dios, que crees la Biblia, que crees en Jesucristo. Pero si no estás obedeciendo la palabra de Dios, entonces no hay evidencia que lo que estás diciendo es verdad. Una fe verdadera también se muestra en obediencia verdadera. Eso es lo que vemos aquí entonces en Jerusalén. Y entonces ellos llegan al tercer lugar de su viaje a Belén y en, Abel, en Belén aprendemos de los sabios que los que son sabios adoran a Jesucristo miren el versículo 11 y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mira ellos adoraron solo a Jesucristo María está mencionado aquí también pero no están adorando a María dice vieron a, al niño con su madre María siempre cuando se menciona a Jesucristo como bebé y María si, juntos siempre Jesucristo es mencionado primero y aquí también dice que y postrándose lo adoraron no la adoraron no adoraron a, a María tampoco dice los adoraron juntos a María y al, al niño Jesús. Solamente adoraron a Jesucristo. ¿Qué significa esto? Adorar a Jesús, dar adoración a Jesucristo. Yo creo que la primera cosa que vemos en su adoración es un temor de Dios. Dice aquí, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron postrándose delante de él, mostrando, dando homenaje, mostrando sumisión y un temor también de la majestad de esa persona. Eso vemos también en la Biblia. Muchas veces cuando, cuando personas son ven a Dios, al Dios viviente, de una forma, tienen un encuentro con, con Dios. Por ejemplo, Moisés, en, cuando él ha visto a Dios en el monte Sinaí, en Éxodo 34, 8 Dice, entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. También vemos con el profeta Isaías un, algo un similar en, en cuando él tenía la visión de Dios Isaías Isaías 6.5 Dice, entonces dije ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y, eh, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. La reacción de Pedro, cuando Jesús hizo el milagro de la pesca, um, también él ha reconocido que Jesucristo no es un hombre, él es Dios. Y Dice en Lucas 5, 8, Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas antes de, antes de, ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y también el apóstol Juan, en Apocalipsis, cuando él ve a Jesucristo, Apocalipsis 1, 17, dice, Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Adorar a Dios es tener una reverencia, un cierto temor que, que reconoce la grandeza y la majestad y la santidad de Dios y la indignidad de uno mismo tienes tú un tal temor de Dios adoración no es solamente tener un temor de Dios, pero también un amor a Dios, y vemos esto también este, esta palabra lo adoraron, en el griego es proskuneo, que tiene dos partes, y significa literalmente, besar hacia, besar hacia y en este tiempo también cuando las personas se Um, postraron ante de reyes muchas veces también besaban a sus pies diciendo si sí, tengo temor te respeto pero también tengo un amor porque tú eres bueno en el salmo 2 vemos también que reyes terrenales son instruidos a temer a Jesucristo y mostrarle afección con un beso el salmo 2 10 ahí dice ahora pues oréis, oh sed prudentes Admitid armonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, esa palabra honrad literalmente es besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían esta instrucción no es solamente para reyes sino también para todos nosotros también nosotros debemos tener temor y amor hacia Jesucristo y una cosa más que vemos que significa adoración es dar lo mejor a Cristo no solamente dar un beso a Cristo conocemos la historia de otra persona Judas que ha dado un beso a Jesucristo pero no ha significado nada porque él amaba a las riquezas y al dinero más que a Jesucristo. Pero los, los magos aquí muestran que ellos aman a Jesucristo más que a sus riquezas. Y vemos en los regalos que ellos dan también un simbolismo. Tiene, un, tiene que decirnos algo acerca de la persona a quien están dando esos regalos. Primeramente ellos dan oro oro en este tiempo y quizás también hoy en día también es un regalo para un rey y con eso también vemos que Jesucristo es rey incienso era un regalo para Dios era lo que los sacerdotes habían ofrecido en el templo y con ofrendas quemando el incienso para un regalo a Dios también eso nos enseña que Jesucristo no es solamente rey, él es también Dios. Y mira, es un regalo para un hombre mortal, un quizás un muerto también. Cuando le habían entumbado a personas, han, han puesto mira encima de esa persona. Jesucristo también no, era solamente, no es solamente Dios, era también un hombre mortal, un hombre que murió. Todos esos regalos, oro, incienso, mira, no solamente el oro, todos eran preciosos, costosos. Y podemos aprender que debemos dar a Jesucristo lo mejor que tenemos. Spurgeon dijo esto también, los que buscan a Jesucristo lo verán. Los que lo ven verdaderamente lo adorarán. Los que lo adoran consecarán su sustancia a él. Pues quizás piensas, ¿qué puedo yo dar a Jesucristo? No tengo oro, incienso, mira, no tengo muchas riquezas. Un escritor de, de una, un himno de Navidad, también quizás conocen este himno, lo dice así, ¿qué puedo yo darle, pobre como soy? Si yo fuera un pastor, le llevaría un cordero. Si yo fuera un rey mago, aportaría mi regalo. Pero lo que sí puedo darle, dar mi corazón. ¿Y cómo puedes dar tu corazón a Jesucristo? Pues si Jesucristo es rey, obedécele. Si Jesucristo es tu sacrificio, confía en Él. Y si Jesucristo es tu Dios, adórale. Matthew Henry dice, será la sabiduría de los hombres más sabios y por eso será evidente que conocen a Cristo y entienden a ellos mismos y sus intereses verdaderos si son adoradores fieles del Señor Jesús adoración también involucra obediencia y eso es lo que hacen en el último versículo Dios habla a ellos dice pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a errores regresaron a su tierra por otro camino ellos obedecen lo que Dios les dice, se van por otro camino, se regresan a Babilonia también para ser testigo a esas personas de Jesucristo ¿cómo está contigo entonces? ¿dónde te encuentras en las tres estaciones de los magos? quizás todavía estás en Babilonia quizás estás muy lejos de Dios viviendo en tu pecado y ni aún buscando a Dios o la verdad si estás allá entonces empieza a buscar a Dios, hay esperanza para ti quizás estás en Babilonia y buscando y no encontrando lo que estás buscando entonces mira dentro de la palabra de Dios aquí se encuentra la verdad, aquí hay esperanza aquí hay la salvación que necesitas o quizás has, te, has, te has dejado a Babilonia y te encuentras en Jerusalén quizás te estás contento de venir a la iglesia y dar apariencia de ser buen cristiano pero tu fe no es verdadera tú tienes una apatía realmente dentro de tu corazón o quizás un antagonismo como Herodes quizás también sabes dónde encontrar la verdad pero todavía no estás confiando en la verdad ¿qué está impendiéndote? quizás pecado en tu vida quizás miedo deja todas esas cosas y pon tu confianza en el evangelio de Jesucristo o quizás estás creyendo en Dios pero no estás obedeciéndole en tu vida entonces pregúntate eso ¿tienes realmente una fe verdadera o solamente una fe de demonios? Si realmente crees, también vas a obedecer. O ya llegaste a Belén. Quizás realmente estás creyendo y estás obedeciendo la palabra de Dios. Y ahora Dios está llamándote a darle lo mejor. A dar tu todo a Él. Da lo mejor a Jesucristo. Él lo merece. No importa dónde te encuentras. Quizás pensando... En, el, en la semana pasada en el mes pasado en el año pasado tú estás reconociendo que no estabas buscando a Jesucristo como deberías que no estabas creyendo en Jesucristo como deberías que no estabas obedeciendo a Jesucristo como deberías o que no estabas adorando a Jesucristo como deberías en este año nuevo todo puede ser diferente y mejor para ti esto será el caso si andas con los sabios y aprendes de ellos a buscar la verdad a creer y obedecer a la palabra de Dios y a adorar a Jesucristo puedes vivir una nueva vida este año puedes tomar una nueva dirección en tu vida pues los magos vinieron un camino y se fueron por otro camino. Y quizás piensas, pues, yo no sé si quiero hacer eso. Porque ellos vinieron con oro y muchas cosas. Y regresaron con manos vacías. ¿Realmente quiero hacer eso? ¿Sacrificar tanto para Jesucristo? Pues cuando los sabios los magos o los sabios se regresaron, sí tenían más manos vacíos. Pero, pero eso era porque han encontrado algo con mucho más valor. Habían encontrado a Jesucristo. Habían han tenido a Jesucristo en su corazón. Y habían encontrado algo que vale más que todas las riquezas del mundo. Dice en Colosenses 2 que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del, y del conocimiento. Los sabios también han encontrado un gozo. Grande y ven otra vez, este gozo en el versículo 10, un gozo cuádruple podemos decir. No dice solamente, y al ver la estrella, se regocijaron. Dice más, y al ver la estrella, se regocijaron con gozo, ¿no? No solamente eso, se reconcijaron con grande gozo, ¿no? Se reconcijaron con muy grande gozo. Tenían un gozo casi completo, solo al ver la estrella y ahora imagínense cuál gozo tenían a ver a Jesucristo todos esos tesoros de sabiduría de gozo también pueden ser tuyos si valoras a Jesucristo más que a todo otro la sabiduría verdadera nos lleva a Jesucristo la fuente de toda sabiduría te deseo un feliz y bendecido Año nuevo, con Jesucristo, adorándole como Rey de Reyes y como Rey de 2023. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este gran tesoro que hemos podido ver por medio de los ojos de los magos, por medio de pecadores perdidos que han encontrado la salvación y el gozo más grande y queremos también tener su sabiduría la sabiduría que viene de ti Dios si tú nos dices en tu palabra que si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada y te pido Señor para cada persona aquí que tú nos llenas con tu sabiduría para también podemos tomar decisiones sabios en este año para dar gloria y honra a Jesucristo. Él es la sabiduría. Los que encuentran Jesucristo encuentran la verdadera sabiduría. Gracias a Dios que podemos también aprender de eso y vivir nuestras vidas este año con Jesucristo. En su nombre lo pedimos. Amén.